0: Adventssøndag, alle sammen. Nåd fred fra Gud, vår far og Jesus Kristus. Sangen vi har sunget nettopp, den er inspirert av denne søndagens tekst, og det som skjer på ett spesielt tidspunkt i denne tiden fram mot Jesus fødsel. Og vi skal lese i dag fra Lukas evangeliet, fra det Første kapittel, og da kan vi reise oss. Det er Maria som uh, sier disse ordene. Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom. Og se, fra nå av skal alle slekter prise mig salig. «Få store ting har han gjort mot mig, han den mektige, hellgjærens namn. Fra slekt til slekt var hans miskunn over dem som frykter Han gjorde storverk med sin sterke arm. Han sprette dem som bar hårdmodstankere i hjertet. Han støtte herskere ned fra tronen og løftet opp de lave. Han mettet de sultne med gode gaver, og han sendte de fra sig. Han tog sig av Israel sin tjener, og husket på sin miskunn, slik han lovet våre fedre Abraham og hans ett til evig tid. Slik lyder Herrens ord. La os be, hellige, god far, hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.» Denne søndagen den kunne hatt flere ord og karakteristikker, men et av de som kjennetegner denne dagen, slik vi leser tekstene nå, det er altså at Maria får særlig oppmerksomhet. Og det er slik at Maria har en viktig rolle i nettopp å føde Jesus, og Jesus. Ikke minst å uttrykke glede over den oppgaven hun er blitt tildelt. Vi har nettopp lest det fra Lukas evangeliet. Og det er slik at det faktiskt faktisk bare Lukas og Matteus evangeliet, der vi får på en måte litt mer innblikk i det som skjer før Jesus blir født. Der vi altså har... Noen av disse viktige hendelsene beskrevet for oss, helt fra unnfangelsen og helt fram til med fødsel, ja, til og med en del av ungdoms- og barndomsfortellingene om Jesus, finner vi bare i disse to evangeliene etter Lukas og Matteus. Så har vi ett annet viktig evangelium, som vi leser til jule, første juledag, Johannes. Og då er det et mer overgripende perspektiv som møter oss. I forbindelse med Jesus' fødsel, Jesus blir jo beskrevet, hans komme til vår jord. Den blir uttrykt da, med litt andre ord. Mer reflekterende, et mer overlys, kan vi si. Ordet ble «menneske» og tok bolig iblant oss. Og det er ikke hvilket som helst ord. Det er altså Gud som skapte himmel og jord ved å tale. Den Gud kommer altså inn i vår verden og blir som en av oss. Så då kan vi se si at i alle fall i tre av evangeliene, så blir Jesus fødsel og tiden like forut for hans fødsel, på litt ulike måter. Men i johannes så er det slik at Maria blir ikke omtalt med navn noensinne. Har du tenkt på det? Men sånn er det. Men Maria blir omtalt. Første stedet vi møter Maria i Johannesevangeliet, så er det i et bryllup. Og der leser vi at Jesu mor var invitert, og det gjaldt også Jesus. Men hun ble altså omtalt som Jesu mor. Dette at Maria ikke blir omtalt med sitt eget navn, men som Jesu mor understreker på mange måter, Fen hans. Men Maria har også flere opgader. Vi ser at hon ett stede på viktige, i viktige begivenheter, der ogsåæter at Jesus blir voksen. Ik ser bare ved at de Maria lev også at øgen vene til. Det som skjer i Jerusalem i påsken. Og hun får altså bli et øynevittne som opplever smerten ved å se sin egen sønn lide og dø på et kors. Så det kontraster. I dag er det gleden som er mer i fokus. I bibelteksten som vi har lest, får vi et glimt av Marias Glede i en lovsang som hun uttrykker etter at hun har dratt upp til Elisabeth, den godt voksne Elisabeth, som også er gravid. Og her ser det altså noe som gjør at Maria bryter ut. Før vi skal gå in i teksten nærmere, så ska vi legge merke til det som vi ikke har lest men så vi leser likevel i Lukas evangeliet. For det er tydelig at også Elisabeth forstår at det er noe helt spesielt med dette barnet som Maria bærer på. Og Elisabeth sier, Men hvordan kan det skje at min herres mor kommer til mig? Og hun sier videre til Maria, «Salig er hun som trodde, for det som Herren har sagt henne skal gå i oppfyllelse.» Det er altså ganske i ikke så lang tid etter unnfangelsen, at Maria oppsøker Elisabeth. Og Elisabeth uttrykker altså «tillit til Gud». Og at det er faktisk slik at Maria blir omtalt som min Herres mor. Det er mye forunderlig som møter oss i disse små glimtene før Jesus fødes. Og vi vet også at barnet i Elisabeth også uttrykker glede. Så det er altså overveldende, men det er like fullt en del bekreftelser som Elisabeth får, at dette barn. ja, det er et betydningsfullt lite barn hun bærer i sitt indre. Og derfor så uttrykker hun også denne lovprisningen til Gud. Min sjel opphøyer Herren, og min ånd frider sig. I Gud, min frelser. Slik begynner danne lovsangen. Det er glæde glede over det store under. Gud gjør med å la sin sønn unnfanges. Og bæres frem og senere føles av den unge Maria. Hun som er forlovet, men enda ikke har hatt ekteskapelig samliv med sin Josef. Denne lovsangen sagt, er sagt et vakkert og karakteristisk uttrykk for hebraisk poesi. Det er slik at en tanke følger en annen. Vi kaller det parallellisme. Det er også slik at man dveler med stort samme sak. nu ganger går man videre. Men det er et tema som man så gradvis uttrykker på to måter. Og denne lovsangen blir kalt magnifikat. Den har en særlig rolle ved at mange bruker den i sine egne bønner. I tidebønner om så blir ofte denne Marias lovsang benyttet. For den har ett dypt og ikke bare inderlig Innhold. Det er også noe som har betydning for oss, og det skal vi se litt nærmere på. Lovsangen har også sitt, vi kan se si, motstykke. Det har i alle fall en del felles med en annen lovsang. Og då snakker vi om en annen kvinne i det gamle testamentet som vi leser om i første Samuels bok. då da det er Hanna, Hannas lovsang. Han var i likhet med Elisabeth, også en som hadde bedt om få barn. Og til slutt så får hun et barn. Og det blir ikke et hvilket som helst barn. Det blir han som blir innviet til en særlig tjeneste, profeten Samuel. Og denne lovsangen begynner nesten på samme måte som Maria uttrykker sig i sin lovsang. Jeg skal lese første verset. «Min sjel fryder seg Herren, Herren gir meg stor kraft.» Jeg skal lese noen vers litt senere, for også der kjenner vi igjen noe av det som Maria uttrykker. Han sier, og dette er viktige sannheter, «Herren tar liv og gir liv. Han sender ned til dødsrike, og han fører opp igjen. Herren gjør fattig, han gjør rik.» Han fornedrer, og han opphøyer. Han reiser han svak opp av støvet, og løfter han fattige av dyngen. Vi kunne kanske sagt at det til og med er en profeti her, om Guds allmakt, Gud har kontroll, også når Jesus lider. Til fastsatt tid skal han oppreises igjen. Og det skjer den tredje profeten. Dagen. Så vi nærmar på inhålle i Marias lovsong, så finner vi i Jan også alleærmeste alle varsna i Jan ulyke steder i Solmenesbok. Vi kun det list upp for kjellge steder, man vis vi slår upp i bibesalskapa sin hanten på nattte aller i Bibel så ser vi det. Det er ulike salmer som har nærmest orett sitt innhold i Marias lovsang. Dette viser oss at Maria er fortrolig med Israels folkets bønder. Det er liksom som hun kjenner godt til den praksis man hadde, da man ba ja, regelmessig fra salmenes bok, vi kan se si at det var deres salmebok, i alle fall bønnebok. Og Maria uttrykker altså stor glede, rettet mot Gud, både for hans frelse og den kalls gjerning han betror henne. Den unge Maria jubler over at Gud har grepet inn. Hun er glad for at nettopp hun fortjener ham i denne viktige og store oppgaven. Vi skal stoppe litt opp ved det. For en slik leder kan vi også ha. Kunne jeg kunne kanskje sagt burde ha, men jeg tror vi kan helst prøve å stoppe opp og si at slik kan vi ha det. Når vi stilles over for vanskelige oppgaver som Gud tildeler oss, tildeler deg. Gud er nådig i sitt kallet. Hans vilje er alltid rett. Og når Gud betror deg en oppgave, så gir han deg også den hjelpen du trenger i å utføre det som Gud vil at du skal gjøre. Og vi kan prøve å reflektere litt over dette i møte med Maria. Ja, mye kunne vært sagt. Møte med de andre. Hva vil de andre tenke om dette, så hun er blitt betrod denne oppgaven. Hon trengte den støtte Gud kunne gi, og så den støtte så Gud ga gjennom Josef. Men Gud i sitt nådige kall er trofast. Og Gud vil nettopp at vi skal gjøre det han kaller oss til. Slik han ville at Maria skulle gjøre det han kalte henne til. Men det er altså noe spesielt med Maria, helt unikt. Gud gjør som har betydning for alle kommende slekter. Hun sier også i denne lovsangen at mennesker kommer til å prise henne salig. Dette ordet er ju litt frammed Ofte forbinder vi det med følelser. Men et menneske som blir erklært salig er en uansett. En person som er velsignet av Gud. Som har et rett forhold til sin Gud og skaper. Og igjen for å holde oss i salmenes bok, salme 1, der kjennes, kjennetegnes den som er salig ved har sin glede i Herrens ord. Og på en særlig måte i Herrens bud. Det er altså en... Vi kan si et kjennetegn som blir erklært salig, slik Maria ble. Salig er du, Maria. Vi skal merke også at Maria også blir et bilde på hvordan Gud møter mennesker og utvelger de som ingenting er i seg selv. Hun har ingen forutsetninger, hadde ikke fram frem noen barn før hun ble betrodd denne oppgave. Helt uerfaren. Gud kaller mennesker på bakgrunn av sitt eget kall, på bakgrunn av det Gud vil, og ikke på bakgrunn av våre meritter. Men det ser ut sånn det er noen ganger i Guds rike en fordel at man ikke har erfaring, slik at man i alt, alt og alt, er avhengig av at Gud er med i smått og stort. Dette kaller en ung jente for, å føde, til å føde barnet som er hans høyeste sønnen. Det viser oss en underfull Gud, som allerede i skapelsen demonstrerer sin allmakt ved å tale et ord, og det skjer. Og slik skapes liv. Av Og her er det altså denne livets herre, ordet som selv lar seg føde som et lite barn. Det er jo egentlig så stort at tanken har store problemer med å forstå virkelig rekkevidden av dette under. Han som fra evighet er Guds sønn, som medvirker i skapelsens begynnelse og opprettholder skapeverket. Ja, han blir født, unnfanget og bæres fram, for å være vår og hele verdens frelser. Ung Maria gir oss innblikk i en viktig episode i frelseshistorien. Ja, egentlig den viktigste historien vi trenger å få med oss, for å orientere oss rett i livet. Og det viser oss også hvordan Gud er, for enkeltmennesker. Noen har kalt Maria og Marias fromhet «de stille i landet». Det er ikke av disse grupperne vi hører så mye om i Bibelen. Vi hører om disse motstanderne, Enten det er farisere, sadukere, det kan være andre. Også seloter, og vi vet om essener. Men altså, de stille i landet. De som ikke gjorde så mye ut av sig, men de hadde sin sak ordnet med Gud. De levde i bønn, de lo seg tiltale tilbake, og styrke av Guds ord. Hun var altså fortrolig med bønnene i salmenes bok. Det er de vi kan kalle de som er fattige i seg selv. Og Maria på mange måter viser oss hva dette vil si. Hon er altså fortrolig med Guds ord, og med, hun er tillitsfull i sitt møte med den Gud- som skal opphøye de ydmyke og små. Og hun er en av disse. Men hun har uttrykt en bevissthet om at det er mennesker som har det annerledes i sitt Guds forhold. ser sier overfor de rike og hårdmodige, så er det annerledes. Og overfor de, ser er det slik det ikke er nåde hanter. hente. Ikke utenvidere. Ikke uten at Gud må få gjøre noe slik at de stolte blir ydmykket og nedbøyde. Og avhengig av at Gud virkelig få være Herre og være den sannhet man lever i. For det er slik, og slike er det fortsatt, at det er bare de som venter og stoler på Gud og vandrer på hans vei, som skal av hans rike. Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Denne sannheten den leser vi også ut av det Nye Testamentet. Og vi møter det også gjennom Jesu egen forkynnelse. I bergpreken to av utsagnene er salige «Særlige er de fattige ånden, himmelrike er deras. «Særlig er de ydmyke, for de skal av ved Det er altså en motsatt visdom som møter oss i Guds ord. Og også i dette møte mellom Maria og Elisabeth, der Maria uttrykker viktige sannheter. Viktig teologi. Maria er virkelig mor. Hun er Jesu mor og vår Herres mor. Hun blir Gudfødersken som etter tradisjonen så levde sine sistor i Efesos. Og der ble hun også kalt Guds mor noen århundre senere. Men noen vil også si at hun er på mange måter en kirkens mor, eller vi kunne sagt en teolog. Hun er et forbilde for oss i hennes lydhørighet mot ordet og i det hun tar imot kallet hun får. Og ikke minst ved at hun har tillit til at Guds vilje er god og at hun aksepterer at Guds vilje må skje. Slik kan vi også kalle henne kirkens mor. Hun er altså på mange måter et forbilde, men mer enn et forbilde, uten vi skal gå katolikken i næringen i ett og alt. Marias lydighet er viktig. Hun blir delaktig i gjenopprettelsen av det som gikk tapt ved Adam og Evas ulydighet. Men hennes motstykke som en ny Eva er selvfølgelig underordnet betydningen av Jesu komme og hans lydige frelsesgjerning som gjenopprettet det som gikk tapt i syndefallet. Og derfor ser det som den nye Adam og Jesus, viktigheten av det nye, blir understreket. Men de begge er altså med i det som skjer at Gud skal gjenopprette det som gikk tapt ved at synden kom in i verden. Det som skulle skje, det var forutsagt i lang tid i forkant. Gud skulle altså gjøre noe nytt i det folk som han hadde utvalt til dette. Og det er også en tillit som Maria bærer med seg, ser vi i lovsangen. Gud tar seg av Israel sin tjener og husker på sin miskunn slik han lovet våre fedre, Abraham og hans ett, til evig tid. Dette viser oss også noe avgjørende viktig om Gud. Gud taler sitt ord som et løfte. Og det var et løfte som ble talt så langt tilbake som til Abraham, den godt vuxne Abraham. Den barnlösa Abraham och Sara. Ett de skulle alltså bli föräldrar til en stor släkt. Og vi hör också löftet i dig skall alla släkter välsignas. Det er liksom som sånn det går en vi kan kalla det måste en röd tråd. Och så i det Løftet var det noe underfullt som måtte skje. For de var barndøse, og de prøvde på egen hånd å ordne opp. Men misslykkes, selvfølgelig. Det er slik at det er Gud som må få det på sin måte, for at løftet virkelig skal være et løftet som Gud oppfyller i sin tid. Så ser det noe i tidens Løftet om velsignelse til alle folk blir oss til del ved han som er født av jomfru Maria. Gud er trofast mot sitt eget ord og løftet. Og på grundlag av Jesus Kristus og frelser kan syndere bli erklært rettferdige, og salige. Ja, på bakgrunn nettopp av at Gud forkynner et ord, og gir et løfte mot naturen, slik også barna, eller vi kunne sagt barna, blir født, disse betydningsfulle barna i frelseshistorien blir født. Ja, på bakgrunn av at Gud demonstrerer sin allmakt, og at Gud står ved sitt ord, på og er også är vi möter som en vi får si en typ teologiskt sannhet bland annat hos Paulus. Rättfärdiggörelsen av tro. Ja, det är nattop. Det är man får höra ett ord. Liksom ett löfte mot den verklighet man egentligen erfar. Rättfärdighet et rett forhold til Gud ved tro. Ja, og det står mer enn dette. Det står ikke så mye om Maria, men til og med Paulus omtaler Maria. Vi skal lese ifra Galaterne 4, vers 4-5. Men i tidens fyllde han til Gud sin sønn, født av min kvinne, født under lovene, han skulle kjøpe fri som stod under loven, så vi kunne få rettferdig retten til å være Guds barn. Du lå gjerne merke til deg, født av en kvinne. Det står der også hos Paulus. Selv om hovedpoenget her er Guds frelse og fred som kommer til oss, ikke ved lovgjerninger, men ved et løftet, knyttet til Guds egen sønn, og Guds sønns lydige lovoppfyllelse. Han som blod seg føde av en kvinne, og som gjennomlevde hele menneskelivet, fra unnfangelse til død i vårt sted, helt fra fosterstadiet av, var Jesus et menneske, men uten synd, og så gikk han frivillig inn under loven. Ja, for å bære egentlig, lovens krav i vårt sted, Og når han lider, så er det uskyldig. Og så blir det tilregnet oss som rettferdighet ved troen. Et løfte som Gud oppfyller. Til fastsatt tid sendte han sin sønn av en kvinne. Og så gis vi retten til å være Guds barn. Og det er ikke som vi kan gjøre for å få del i dette. I utgangspunktet det slik at det er Guds gave som kommer till oss. Og vi kan tenke, det er nok bakgrunnen for oss og gavene. Selv om gavene ofte er sånn, vi bytter gaver, men slik er det ikke med Gud. Det er Gud som gir, uten at vi kan egentlig gi så mye annet tilbake enn å si... Takk, takk for at også jeg fikk være med. Så gis vi altså retten til bli et Guds barn. Det er ikke deres eget verk, sier Paulus, men Guds gave. Paulus er altså den første av Nytestamentets forfattere som skriver om at Jesus blir født av en kvinne. Men han skriver altså mest om Jesus, om troens mysterium, som Gud på forhånd har gitt løfte om genom sine profeter i hellige skrifter. En av disse profetiene leser vi i jul. Det står i profeten Jesaja 9, «For ett barn har oss født, en sønn har oss gitt, Herrevel er lagt på hans skulder. Han har fått navnet underfull, og de var veldig Gud, evig far.» Så er altså dette jules fred. Det er altså Jesus, Kristus, Guds sønn, vår Herre, som fødes in i vår syndige tilværelse for å skape fred og gjenopprette det som gikk tapt. Gud er trofast mot sin egen frelsesvilje. Ja, hans kjærlighet strekker seg ut, og så langt ned, så dypt ned, som bare Gud kunne komme. Og så har han har Gud kontroll. Og så er Gud slik at Josef, Marias forlovede, får et møte med Gud gjennom en enger. Og så her blir Jesajaboken boken sitert. Jeg skal i Matteus 1, 20. Josef, Davids sønn, vær ikke redd for Maria hjem till deg som din kone, for barnet som er unnfanget i henne er av den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra sine synder. Og alt det skjedde for at ordet, skulle oppfylles som Herren har talt gjennom profeten. Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr Gud med oss. For slik blir oss så Maria, med rett og kalt jomfru Maria, og gitt en oppgave å oppfylle Guds løfter ved å Guds egen sønn som frelser til jorden. Maria viser oss betydningen av Guds løfter, men også betydningen av å være lydhør mot ordet og ta imot kallet, knyttet til å ha, sitt, ha et rett forhold til Gud og til Jesus, vår frelser og Herre. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Hallion, som var og er og være en sann Gud, fra evighet til evighet. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre Misjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indre Misjon.